0: o árbitro. Joga hoje. Joga hoje. <risos> esse jogo hoje. Jogo é hoje. Nunca esteve tão preso hoje. é hoje. o Jogo hoje. o Jogo é hoje. hoje. Jogo é hoje. Jogo
1: da
2: autoridade vai chover na tempo na boca da putiza barreira por dois homens.
0: Corremos pro Pernadas,
3: é Maria conclusão na boca do gol, tentou, mas de cabeça deixou passar. De Vamos falar sobre a bomba que caiu esta semana. A criação da Superliga Europeia de Futebol. Manchester City and Chelsea in that process and significantly.
1: Quer mais do que isto? É querer tirar aos mais pobres para dar ainda mais aos mais ricos. Isto é um, a falência do futebol enquanto jogo solidário.
2: Muito
3: bem,
0: muito bem. O jogo é
2: hoje novamente aqui com vocês, mais um programa, o nosso. Programa de número 23 dessa segunda temporada do nosso querido podcast, O Jogo é Hoje. E para começar, né, a gente vai começar aqui já é, tecendo homenagens, né, e mandando aquele salve a todos os nossos queridos e queridas ouvintes aqui do nosso podcast e também dos internautas, né, nossos seguidores lá pela nossa página do Instagram. Para quem não segue. Vale frisar aqui, né? É arroba o jogo e é hoje. Tudo junto, tá certo? para quem não segue quiser seguir, tá lá a nossa página no Instagram. A gente sempre coloca conteúdos diferentes lá. Tem o tal do palpitômetro aí que a gente coloca lá também. Enfim, N conteúdos para vocês curtirem lá, tá bom? E... Também estamos é, no Spotify. Compartilhe nosso conteúdo, dê aquele salve, comenta na nossa página no Instagram. Enfim, nós queremos cada vez mais interação com vocês que estão aí do outro lado, cedendo um tempinho do dia de vocês para ouvir um pouco as nossas reflexões aqui sobre o mundo da bola. Beleza? E eu nunca estou sozinho aqui, né? Eu, Gustavo Nego Ângelo, sempre estou com os meus parceiros aqui. E aí já vou começar dando aquele salve para cada um deles. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você, meu querido Iago Werneck.
4: Salve, Nego Ângelo. Boa noite aí, bom dia, boa tarde, boa madrugada para todo mundo. É, prazer estar de volta aqui no programa. Mandar aquele salve especial para o meu parceiro, é, Gabriel Siqueira. É, dizer que, que eu ouvi o, o programa, né, que ficou sensacional, vocês mandaram muito bem ali no tema da gestão dos clubes, né? várias questões aí, enfim, afetando os times brasileiros e gostei de ver, o episódio está sensacional. Do outro lado aqui da nossa mesa
2: virtual, nesses tempos aí de é, atividades remotas, temos ele, Vitor Amaral.
0: Boa noite, Nego Ângelo, aos colegas aí da mesa, né, se a gente pode chamar assim. Boa tarde, boa noite, bom dia para todos os ouvintes, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para a gente discutir mais, uma, mais um tema tão importante para o futebol também.
2: E falando diretamente das maravilhosas terras do interior paulista, nossa querida Araraquara, temos ele, que é uma figura, uma presença cativa aqui no nosso programa, meu caro Ed Lucena, um salve meu parceiro.
1: Salve, salve, meus manos, minhas manas. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada a todos, né? O Nego Angelo falou que é o programa número 23, né? Do nosso podcast, número 23. O número 23, assim, pro, pro, o número 23 para o basquete é o número 10 pro futebol, né? Então, lembrando que logo menos aí, quando a NBA chegar nas suas fases finais, aí nós vamos fazer um programa de basquete, principalmente aos novos... É, os novos ouvintes do Jogo é hoje que gosta de basquete aí, o Jogo é hoje é tudo. É futebol, é basquete, é Fórmula 1, até cricket. Se tiver aí, pode tacar cricket aí, que nós vamos falar qualquer dia desses, né? Então, salve, salve a todos, ao meu parceiro Vitor, ao meu parceiro Iago, e vamos que vamos. Beleza, e vocês
2: ouviram aí essa vinheta, né? Que a gente trouxe aí, na verdade, é um compilado. É, de uma notícia que de alguma forma é, movimentou as placas tectônicas do mundo do futebol mundial nos últimos dias, não é? Do Oiapoque ao Chuí, do Hemisfério Sul ao Hemisfério Norte, enfim, não se falava de outro assunto que não esse. A tal criação dessa Superliga Europeia, e os desdobramentos desse anúncio, né? os conflitos que esses gigantes europeus compraram com a FIFA e com a UEFA. Esse é o tema do nosso podcast de hoje. Então, sente aí onde você estiver, é, se acomode aí da melhor forma onde você estiver e vem conversar com a gente aqui. Vamos trocar essa ideia juntos, beleza? Então, de alguma forma, é, para a gente é, aquecer os nossos motores pensando uma outra modalidade também de esporte que a gente gosta, né? Fórmula 1. Deu lá no El País, importante veículo de comunicação mundial também com sede na Espanha, né? O anúncio na noite de domingo, dia 18 de abril, de uma Superliga semi fechada liderada por 12 grandes clubes europeus e a margem da UEFA, desencadeou uma guerra que pode provocar uma mudança drástica nas competições e na indústria do futebol, tal como são conhecidas. A batalha começou poucas horas antes de o um comitê executivo do órgão que dirige o futebol europeu apresentar, na segunda-feira, o seu novo modelo de Champions League, com mais jogos e mais confrontos entre os grandes, mas insuficiente para os clubes que anunciaram a criação da Superliga que clubes foram esses, né? Para a gente recapitular aqui, recordando das notícias. Foram eles, Real Madrid, Manchester United, Juventus, Barcelona, Liverpool, é, Atlético de Madrid, Arsenal, Tottenham, Manchester City, Chelsea, Inter e Milan. Seis clubes ingleses, três espanhóis e três italianos, não é mesmo? E completavam é, com alguns clubes que seriam convidados, dentre eles PSG, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. O calendário proposto por essa é, Superliga seria é, de 197 jogos, contrapondo aí os 125 jogos da atual Champions League, né? competição da UEFA, e essa Superliga, competição organizada por esses gigantes europeus. Não é mesmo? É, embora o novo projeto é, de de Champions League elaborado pela UEFA tem um pouco mais de jogos, digamos assim, né? Como seria a gestão dessa tal Superliga? Seria uma corporação com sede na Espanha, né? Com participação igual entre os clubes fundadores do lucro e tal, digamos assim, né? E com duas subsidiárias, uma, a, uma é, na Espanha, que seria... É, dedicada à gestão da competição, e uma outra com sede na Holanda, dedicada à, à venda dos direitos de televisão. Olha só a parte que talvez seja o grande ponto fucral desse, dessa discussão, que é dinheiro, faz-me rir, como diriam os mais velhos, né? Olha só, 3,5 bilhões de euros seria é, dado aos clubes que participassem dessa tal Superliga, né? 4 bilhões de euros com direitos de imagens por trás do financiamento estaria a investidora Key Capital. Segundo é, vários meios de comunicação, né, a Dazul compraria os direitos de televisão, aquela plataforma de streaming né, que já transmite o campeonato italiano e outras competições de outras modalidades também. Né? Os clubes da Superliga receberiam ao menos cerca de 60 milhões pela participação. E o vencedor Levaria pouco mais de 250 milhões. Olha só, mais que o dobro do que ganha o atual vencedor da Champions League, né? É, teria também ali alguns elementos relacionados a um flare play financeiro, né? Os clubes não poderiam romper um teto de gastos e tal, né? Há também essa questão aí. E uma outra informação interessante relacionada ao mundo financeiro. Olha só, quem iria investir nessa tal Superliga? o banco americano JP Morgan. Nossa, eu já ouvi falar desse nome. Isso mesmo, gente. JP Morgan, aquele mesmo que estava lá em 2008, lá nos Estados Unidos, né e foi um dos grandes protagonistas dessa crise sistêmica que aconteceu lá nos Estados Unidos, que se espalhou por todo o mundo e que, de alguma forma, até os dias de hoje, ecoa aí, é, a crise desse sistema financeiro capitalista, não é mesmo? E aí, rapidamente, a UEFA já se organizou, né? Para questionar um pouco e essa criação da Superliga e lançou um comunicado também, né? Abro aspas. A UEFA e as federações descobriram que alguns clubes ingleses, espanhóis e italianos podem estar planejando anunciar a criação de uma Superliga fechada. Se isso acontecer, queremos reiterar para nós UEFA, Federações, mas também FIFA e todas as nossas associações-membros, que permaneceremos unidos em nossos esforços para impedir este projeto cínico. Um, um projeto que se baseia no interesse de alguns clubes em um momento em que a sociedade precisa mais do que nunca de solidariedade. Conforme anunciado anteriormente pela FIFA, e as seis federações, os clubes em questão serão proibidos de jogar em qualquer outra competição a nível nacional, europeu ou mundial, e seus jogadores não poderão ter a oportunidade de representar suas seleções. O EFA jogou pesado aí, né? Declaração da FIFA, a partir da é, imagem né, do seu principal representante, o presidente Gianni Infantini, abro aspas, é preciso respeitar o futebol e a história. A FIFA é construída sobre os verdadeiros valores do esporte. A FIFA é claramente contra esta Superliga. A UEFA e o futebol europeu têm todo o meu apoio. Passei muito tempo na UEFA, trabalhei para manter o modelo do futebol na Europa. Acessos, rebaixamentos, eu defendo esse modelo e temos que protegê-lo. Palavras aí do Infantino. Bom, o desfecho, de algum modo, né? passou por uma desistência, que começou com clubes ingleses, depois outros clubes desistiram, e aí, por fim, se colocou panos quentes né, acima dessa discussão, que, por hora, digamos assim, atualmente, as coisas já, entre aspas, foram resolvidas. Será que tudo isso passou de uma jogada dos gigantes europeus? Será que pode ser que, em algum outro momento, este assunto retome força, é um pouco do que a gente vai conversar aqui no nosso programa de hoje, a partir desta conjuntura que apresento para vocês sobre a tal criação da Superliga. Não é? E a repercussão por parte de vários setores ligados ao futebol foi um tanto é, intensa, a gente poderia definir, nesse primeiro momento. né? Clubes, jogadores torcidas, enfim, é, imprensa também, n pessoas, n atores ligados ao futebol se pronunciaram em relação a isso. Não é mesmo, meu querido Vitor Amaral?
0: É isso, nego Ângelo. Essa iniciativa ela partiu principalmente dos clubes da Inglaterra, né? E foi assim, acho que entre os chamados fundadores, os clubes da Itália foram os que aderiram mais rapidamente, mostraram maior interesse junto com eles. Pelo fato do campeonato italiano já ter perdido um pouco do protagonismo no cenário europeu. assim né Faz tempo que a gente não vê os times italianos, salvo algumas exceções, chegando tão longe na Champions. né Eu acho que ele surgiu nos clubes ingleses pelo fato, principalmente, do Manchester United, o Arsenal e o Liverpool terem sido comprados alguns anos atrás por empresas americanas, que têm como maior interesse a lucratividade cada vez maior. Né? Então, você pega assim, eles param para observar alguns clubes de esportes americanos, né? Baseball, futebol americano, basquete, que tem um alcance muito grande, mas em grande parte restrito ao próprio Estados Unidos, né? Não, é um, não são marcas, assim, mundialmente tão grandes como são esses três clubes de futebol, né? E eles observam e falam, pô, a gente tem uma marca enorme sobre nosso poder e a gente não está sendo tão lucrativo como essas marcas dos Estados Unidos, né? Franquias de outros esportes. O que que a gente pode fazer para mudar isso? A ideia partiu daí a criação da Superliga, né? Que seria uma coisa para eles que nem você citou, extremamente lucrativa, muito mais do que a Champions. E isso aí, obviamente, acabaria enfraquecendo os demais clubes, né? Que seriam tirados dessa elite do futebol enfraqueceria muito os campeonatos nacionais porque os clubes, eu não estou nem falando dos clubes pequenos, né mas os medianos até já seriam muito impactados por isso, porque os clubes que fariam parte da Superliga deixariam de jogar os campeonatos nacionais com os times titulares, já teria uma redução com certeza de cota de televisão, de dinheiro e isso acabaria sendo péssimo para todos os clubes envolvidos que não estivessem na Superliga. né Eu acho que essa discussão ainda vai longe, né? não vejo como um ponto final nisso, mas eu acho que nesse momento, analisando agora, assim, tem duas coisas que a gente pode tirar de lição disso e que eu até vejo... Assim, fiquei feliz que isso tenha acontecido também. Né? Primeiro com a reação das torcidas, que mostraram para essas pessoas que tiveram a ideia da criação da Superliga que não vai ser tão fácil, não sem uma briga, pelo menos. Né? e Porque eles são... E assim, eu acho que é uma, uma atitude até grandiosa assim, né? Porque as torcidas dos clubes que ganhariam muito mais com isso, né? Que foram contra também. A torcida do Liverpool fez um protesto enorme, do United. E então, assim, isso mostra que se isso acabar acontecendo, pelo menos não vai vir de forma tão fácil que nem eles gostariam que desse, né? E outra lição também, que assim, exemplos não faltam, mas eu acho sempre é legal salientar acho que serve muito bem para todo mundo que gosta de falar que política e futebol não se misturam. A política está presente em qualquer parte da sociedade, futebol não é exceção, gostem as pessoas ou não, né? não tem como sair disso. E isso é totalmente político e voltado para o dinheiro. Né? Então, assim, é, não tem como dizer que, ah, não, eu gosto de futebol, mas não gosto de me relacionar com política. Cara, a política faz parte, não tem como fugir e eu acho que, como é dessa forma, eu fico muito feliz assim de ver que as torcidas de lá se engajaram tanto na luta para isso ser evitado, pelo menos nesse primeiro momento, e que não tem como sair disso, né? Então, assim, eu acho muito melhor a gente tentar entender o que acontece, não virar a cara, mesmo quem não gosta de política, mas gosta de futebol, tem que abrir os olhos também, porque é uma coisa que a gente tem que estar antenado e ver quais são as consequências para todos envolvidos, né?
2: Muito bem, muito bem, não é? E seguindo aqui, olha só que interessante. A gente é, refletindo aqui sobre essas respostas tão é, rápidas, né? O parte da FIFA, o parte da UEFA, é, desses poderosos chefões do futebol europeu. E parece um pouco aquela coisa dos do sujos falando dos mal lavados, digamos assim, né? Porque essas instituições não são um poço de idoneidade, a gente poderia dizer. E o modo como eles criticaram, né, a criação da Superliga, é, foi um tanto assim moralista em alguns contextos, né? Porque não leva em conta, né, todos os casos, todos a toda a, a histórico, né, dessas instituições. Meu caro Ed, eu convido você aqui para a nossa conversa para a gente falar um pouco né, sobre o brilhante, a caminhada li, linda e elegante que o EFA e FIFA têm. O que você tem a dizer sobre isso, hein?
1: Oh, 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 ouvintes, quando eu analisei essa história, eu voltei lá quando eu era pequeno, que eu assistia aqueles desenhos animados dos Estados Unidos, em que o herói era totalmente malvado, né? Exemplo do Tony Gary, do pica-pau, que cometia cada malvadeza, né? que saía de herói mais ou menos igual a FIFA, né? Vamos fazer um breve é, é, recorte histórico aqui, né? A FIFA, se tem uma instituição corrupta, essa instituição é a FIFA, né? Então, a é tipo assim, cara, eu, vou ter, eu fiquei muito mal de ter que estar do lado da FIFA, né? A FIFA, até a década de 70, era uma instituição indônea. Ela era dirigida por, um inglês, por geralmente por ingleses e franceses, né? Seu último presidente idôneo foi Stanley Halls, né? O inglês é, nascido no século passado, que era bem idoso, e... só que ele era um cara conservador na questão da FIFA. Ele não gostaria que a FIFA entrasse, que o futebol se mercantilizasse, né? se entrasse nesse perfil do mercantilismo, né? Que nos anos 70, quase todos os ramos da, da sociedade estavam entrando. E do outro lado, se tinha três figuras que corromperam e colocaram o futebol no caminho da mercantilização, que é João Abelange, um dos caras mais sacanas de todos os tempos. Ele, vendeu, ele se vendeu lá na, na Europa como um... É, diretor-presidente da Cometa, que na verdade ele era só um diretor, não era, eu nunca chegou a ser presidente, mas ele vendeu essa. É, ele se vendeu como diretor de, é, da empresa. Um outro cara, muito hábil, que esse sim ele transformou o futebol nessa, nessa ferramenta do capitalismo, que é roster D'Asler. Ele era o herdeiro da Adidas, né? Junto com o Patrick Nile, que era o cara que vendia. O, os patrocínios, né? É, o, Ro, o Dazler com o Nelly, ele criou, criaram uma empresa totalmente corrupta chamada ISL, que eles iam vender os patrocínios do futebol, né? E esses caras fizeram as mais terríveis ações. Por exemplo, eles, a primeira atitude que eles tomaram foi aumentar a Copa do Mundo de 16 clubes para 24 clubes, né? para quê? para vender. Não era que eles queriam que todas as nações é, fosse contemplada não, eles queriam vender né é, eles andaram lado a lado com é, governos é, genocidas que é o caso da Argentina em 78 que ocorreu um grave um, um episódio tão grave que na Argentina o organizador da, da Copa do Mundo ele foi morto né ele acabou sendo morto um general, entrou outro general que foi o responsável pela morte e esse cara recebeu até um prêmio da FIFA e se tornou um dos membros da FIFA, né? E fora que ou, ou outras situações, por exemplo, o Blatter, que foi durante muito tempo presidente da FIFA, saiu recentemente no FIFA Gate, ele prometeu fazer a Copa em dois países, né? Não conjunto. É, ele prometeu aos japoneses que a Copa seria no Japão e prometeu aos coreanos que a Copa seria na, na Coreia aí os dois países conseguiram se juntar para fazer a, a, a Copa do Mundo, né? Foi uma, foi uma atitude diplomática entre os dois países, nada a ver a FIFA, a FIFA só ganhou. Em 2006, a mesma coisa, a FIFA tinha prometido a Copa para a África do Sul e para a Alemanha. O último voto, é... eles fizeram tudo no um cabalaço, né? Que, que nas contas ia dar 11 a 11 e o Blatter ia ter que se comprometer e votar em alguém, mas ele não queria porque tinha prometido as donações. É, simplesmente um dos votos favorável à África, o cara sumiu, não apareceu e acabou depois é, sendo congratulado com cargo na FIFA. Né? Então a FIFA é, 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 muita, é muito corrupta. né? E a, a UEFA, desde quando o Avelange entrou na. Na, é, na FIFA Até os anos 2000 A UEFA era uma instituição idônea Eles eram até rivais né A FIFA e a UEFA Só que o Blatter Ele conseguiu colocar um cara lá Que era um enviado da FIFA Que era o Platini Que aí de novo a, a, Ele inchou A Liga dos Campeões né Por exemplo, colocando o time de Malta O time do Cipre time da Bielorrússia, né só para ganhar dinheiro, principalmente dos times do leste europeu, para ganhar dinheiro do, do petróleo, dinheiro do gás natural, né? O dinheiro que os caras tinham que eles tinham a rodo, né? Então, a FIFA é, não é o herói dessa história, a Superliga muito menos e a UEFA muito menos, né? Eu só destaco um herói nessa história. E esses heróis são os torcedores, né? E alguns jogadores, como o caso do Neville, né? o lendário lateral direito da, do Manchester, né? o Ózio, que se posicionou, o Anderson da, do Liverpool, Peter Cech, esses caras e todos os torcedores, principalmente da Inglaterra, né? e, eles que foram o ponto crucial, que os caras eles, é, sentiram compaixão aos times pequenos, porque o futebol é a união. Futebol é, é paixão, é união, não é um clube do, dos ricos, né? Então, eu, eu não consigo defender a FIFA nessa, nessa questão, assim como eu não consigo defender a, a, a Superliga, né? Eu acho que quem tem que merecer todos os louros aí são os torcedores, principalmente os ingleses que deram uma aula.
2: Com certeza, né, meu caro Ed? E pra gente é, ilustrar um pouco mais aí esse seu comentário, né? É, podemos até ler aqui a fala do próprio Gary Neville, né? Abro aspas. Eu torço para o Manchester United há 40 anos da minha vida, mas hoje eu estou com nojo, absolutamente enojado. Estou com nojo principalmente do Manchester United e do Liverpool. No Liverpool, eles dizem que você nunca caminhará sozinho. As pessoas do clube, os torcedores... Manchester United, 100 anos, nascido de trabalhadores aqui nesta terra, e estão entrando em uma liga sem competição, do qual eles não podem ser rebaixados. É uma absoluta desgraça. Comentários do lateral lendário, aí, como o Ed colocou. O princípio básico é, do esporte né, é a competição. É, e para que você possa competir, é necessário um adversário, não no sentido de inimigo, mas no sentido de um oponente, para que de fato possa existir um jogo ali. O que esses caras, é, a partir dessa movimentação para a Superliga, desejam, como você bem colocou, né Ed, como o, o, o lateral do Manchester colocou aqui, é de fato diminuir a competitividade cada vez mais. É mudar as regras do jogo Jogo esse histórico Do qual nós tanto amamos Chamado futebol Bom, e nesses casos Que você, meu caro Ed Apontou aí De corrupção né, Que somente mancham cada vez mais O histórico dessas entidades é, Futebolísticas europeias né, Você falou do FIFA Gate FIFA Gate, esse que envolvia ali é, poderosos do futebol e poderosos também é, de importantes conglomerados de comunicação do mundo, né? Até mesmo das nossas terras aqui brasileiras, né? A Rede Globo também estava mencionada aí neste é, escândalo né, de corrupção do futebol. Quando a gente fala em Rede Globo, a gente já logo pensa nessa questão dos direitos de transmissão, não é mesmo? E a gente já logo recorda aí desse tal negócio chamado futebol, que é um pouco o modo como essas empresas veem o futebol, não é mesmo? E quando a gente fala de futebol, mídia, negócios, a gente logo recorda aí do nosso querido Iago Werneck. Iago, qual a sua opinião hein, sobre essa relação aí entre FIFA, Globo, corrupção, mídia? Enfim, o tal negócio do futebol.
4: Boa, Negão. Sensacional aí a fala de todo mundo. Também fiquei bem chocado com essa notícia da Superliga. A gente foi acompanhando ela ali no nosso Instagram. É, e as pessoas ali também, acho que tem a mesma percepção que a gente. Viu? A galera ali, no, os ouvintes que acompanham a gente... É, ninguém estava muito a favor, não, da, da Superliga, né? Infelizmente, naquele momento, a gente tinha que defender a, a FIFA e a UEFA, né? E aí, será? Para que caminho que a gente vai, né? Mas, bom, falando desse FIFA Gate, né? É, e do negócio do futebol, e principalmente do negócio da mídia também, né? Não é só o futebol, que é um negócio muito lucrativo, mas a mídia também é. Isso porque Não sei se vocês lembram, né, em 2015 foi preso lá na Suíça, né, a sede da, da FIFA, o ex-presidente da CBF, o José Maria Marim, que é justamente aquele cara que roubou uma medalha da copinha, né, não sei quem lembra dessa, dessa situação, enfim, é, o cara não só roubou medalhas, né, ele tava roubando algumas coisas um pouco maiores ali, através da CBF, né, é, foi uma vergonha o futebol brasileiro, imagino. o ex-presidente da, da CBF sendo preso na, na Suíça, né, é, pela FBI. E, e aí, enfim, esse, essa investigação ela começa lá em 2013 em cima de um outro empresário né? brasileiro também, que é o, o J. Ávila, né, o João Ávila. Então, assim, ele é, ele é presidente da, da Trafic, que é uma empresa de, de marketing esportivo que até patrocinava, é, se eu não me engano, qual era o clube? Vocês lembram aí, gente? Qual era o clube que a Trafique patrocinava?
1: É o Palmeiras, eles têm o Deportivo Brasil, né?
4: Palmeiras, é. E, e também fundador da TV Tem, Olá lá, afiliada da Rede Globo aqui no interior de São Paulo. Né? Os caras estavam atrás do J. Ávila justamente porque ele fazia ali um papel de intermediário das negociações de direito de imagem, dos campeonatos que eram negociados pela FIFA, pela Comebol, pela CBF, pela UEFA, né? É, com as televisões, né? Então, é, no meio desse, desse negócio, das entidades que organizam o futebol com a mídia, é, operavam ali empresas de marketing, é, de venda de, de, de transmissão de imagem, né? E, e justamente o J. Avila é dono da Trafic, uma das empresas que fazia isso. Bom, o FIFA Gate é justamente um caso de corrupção nesse processo, né? As empresas, elas pagavam a mais é, para a FIFA, né? Através dessas empresas, justamente para elas serem beneficiadas, né? Então, a, a CBF é responsável pelo Campeonato Brasileiro. Aí, em vez dela né, colocar o Campeonato Brasileiro em ampla concorrência, ela vai lá, e destina diretamente para é, uma empresa, no caso aqui a Globo, é, e aí pagando, enfim, a, a Globo pagando por fora ali um esquema, né? Isso que foi descoberto lá na, na sede da FIFA, é, para ser beneficiada, né? Então, isso é um grande esquema global envolvendo a FIFA, isso daí, enfim, foi um. um um caos total ali, né, naquela década, mas como tudo, não só no futebol, mas como na política, como disse o Vícar, é, beneficia quem tem poder, né, quem tem dinheiro. E aí colocaram panos quentes nas histórias, todo mundo ficou bem, José Maria Marim deve estar tá tranquilo essas horas aí, enfim. É, também nem acompanhei a trajetória dele, o que aconteceu já é um senhor de idade, mas enfim, o cara... É, roubou ali com certeza não, não pagou por isso, né? Agora a gente tem também a transmissora, enfim, a nossa maior transmissora, é, quem basicamente comanda o futebol no Brasil envolvida num escândalo desse tamanho de corrupção, né? Aí a gente fica perguntando, né? Caramba, por que, que será que a Globo, né, há 30 anos transmite o Campeonato Brasileiro? Ela comprou a cadeira cativa do Campeonato Brasileiro? Ela comprou a cadeira cativa da, da concessão pública de radiodifusão, né a Globo nunca sai do ar. Enfim, é, como é que ela consegue, há mais de 20 anos, né transmitir os jogos da seleção brasileira? Enfim, sem, sem maiores concorrências. né E aí tudo isso a gente vai encaixando o quebra-cabeça ali, né? E, e, enfim, vai percebendo essas situações todas. Agora, além disso, a briga aí é de cachorro grande, né? Então, tem uma série de outros mega investidores que estão de olho nesse negócio, que é super lucrativo para a FIFA, para a UEFA, para essas empresas tradicionais, outros gigantescos aí do mercado, inclusive bancos, né? Que estão investindo no futebol e que estão de olho nesse negócio que é o futebol. E aí eu destaco um pouco em relação à mídia, né? É, o próprio mercado de transmissão na internet, né? como que hoje o Facebook, que domina ali, a, né, uma plataforma que domina boa parte dos acessos que tem nas redes sociais, enfim, na internet como um todo, é, tem transmitido jogos, né? inclusive jogos é, da Libertadores, jogos da, é, da Champions League, né? enfim, empresas internacionais também que estão abocanhando algumas fatias aqui de transmissão no Brasil, né? O caso da Fox, que já faz um tempo, é, enfim, ESPN, que é da Disney, né? Agora, enfim, é... a própria Turner, né? Que comprou o, o, o esporte interativo e ela é daquela é, AT&T do, dos Estados Unidos, uma gigante das comunicações dos Estados Unidos. Então, assim, a briga é realmente de grandes investidores, né? E, enfim, a gente é contra isso. Não sei é, se todo mundo aqui é, mas eu acho que é isso. O jogo é hoje e se posiciona contra esse futebol. Totalmente contrário, Iago. Totalmente. Olha lá. E é, é isso, velho. A gente é contra esse futebol que privilegia só a elite, né? Então, a gente vai ser contra uma Superliga, que torna o futebol restrito a meia dúzia de clubes que estão sendo dominados por grandes empresários. E também a gente é contra essa elite aristocrática que domina a FIFA e a UEFA e a Globo e a CBF, né? Há tantos anos e que faz do futebol uma prisão, né? A gente não consegue sair desse modelo de negócio.
0: Só queria fazer uma observação rápida dentro do que o Iago falou também, que é ou até absurdo, né? Mas acho que a gente aqui no Brasil está acostumado a vários absurdos vindo das autoridades, né? E a CBF... Eu não vou lembrar nem qual dos presidentes foi na época, mas acho que você pode atribuir a fala a qualquer um deles, que eu imagino que todos concordem disso. O argumento deles né, sobre esses casos de corrupção que acabaram ficando evidentes que eles estavam envolvidos é que eles são uma empresa privada e por isso eles não devem satisfação para o público. Mas assim, é uma empresa privada que usa a nossa bandeira, toca nosso hino antes de qualquer jogo que a seleção brasileira participe, é uma marca reconhecida fora, porque o Brasil sempre foi uma marca, até uma certa tristeza da gente de ver que já não é mais uma marca tão forte lá fora, né, a seleção brasileira, mas por muitos anos foi, assim, era uma coisa impressionante né, o alcance que tinha a seleção, a admiração do mundo inteiro sobre ela, surreal até a gente ouvir um argumento desses, assim, vindo de uma instituição que, infelizmente, representa nosso futebol para o mundo ver.
2: Muito bem, muito bem. E quando é, a gente conversa sobre esses assuntos, né? quando a gente fala da FIFA, da CBF, da UEFA, desses poderosos do futebol, uma música vai surgindo aqui. Na verdade, vão surgindo várias músicas, né? E uma delas é a que vocês vão ouvir agora aí. Daqui a pouco a gente volta para o nosso segundo tempo do podcast O Jogo É Hoje.
3: Mas é preciso viver E viver Não é brincadeira, não Quando o jeito é se virar Cada um trata de si Irmão desconhece, irmão E aí, dinheiro na mão é vendaval Dinheiro na mão é solução E solidão Dinheiro na mão é Vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. Dinheiro na mão é Vendaval, é Vendaval na vida de um sonhador, de um sonhador. Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. E a grandeza se desfaz Quando a solidão é mais Alguém já falou Mas é preciso viver E viver não é brincadeira, não Quando o jeito é se virar Cada um trata de si Irmão desconhece, irmã e aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução. E solidão. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução. E solidão. E solidão. E solidão. E solidão. Muito
2: bem, muito bem, de
3: volta, olha só, hein? Ao
2: som do samba elegante de Paulinho da Viola, em Pecado Capital. Dinheiro na mão é vendaval, hein? Irmão esquece de irmão. Olha só, tem tudo a ver com esse momento aí, Superliga, FIFA, UEFA. Vamos que vamos, hein, gente? E seguindo aqui o nosso debate, nossa conversa aqui, né? Algumas perguntas surgem à mente... É, dentro dessa discussão? Será que a Superliga é, definitivamente morreu? É, será que é, há algum projeto ou já houve algum projeto de Superliga nas Américas? Seria possível, talvez? É, as reações... É, contrárias à Superliga, que a gente conseguiu observar e que a gente conversou um pouco aqui nessa primeira parte do nosso programa. O que, é que elas representam? Quais são os ganhos, os limites e alcances dessas reações? Né? Elas somente fortalecem uma velha elite do esporte, por exemplo, FIFA e UEFA, que estão aí há muito tempo, ou ela dá uma sobrevida ao futebol tradicional, ao futebol é, mais pautado no amor, das torcidas, né? Dos pequenos clubes, dos clubes ligados a determinadas cidades, bairros históricos, né? E como fugir desses perigos desse futebol moderno, como é, esse exemplo vindo da Superliga, um futebol pautado somente em cifras? Um futebol pautado em ações, um futebol transformado puramente em negócio. São algumas das perguntas que surgem à nossa mente. E aí eu vou diretamente para o meu amigo Ed Lucena. Ed, o que, é que você acha? Você acha que a Superliga morreu? Ou em algum momento vai reviver novamente?
1: Eu acho que não morreu, infelizmente, né? Gostaria que tivesse morto, mas eu acho que em algum momento, né? Eu acho que o. Esse movimento, principalmente das torcidas, ele adiou por um bom período, mas ora ou, ou agora, ou daqui 10 anos, ou daqui 15 anos, esse projeto vai voltar. Porque, infelizmente, principalmente a partir dos anos 70, com a Avelange e o fundador da Adidas, o futebol virou negócio. Negócio, 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 e os caras só vão atrás de negócio. E, e essa Superliga é lucrativa para os clubes, né? Os clubes grandes, né? Essa, é, essa nova elite, né? É muito lucrativa. Os clubes pequenos é, é, é praticamente o fim, né? E para os torcedores, é, é também muito fim, né? Por quê? Porque vai, provavelmente eles é, vão, é, já estavam querendo vender para a Dazon, né? Que tem que pagar, o torcedor pobre já ia se ferrar. Os ingressos, né, por ser só jogão, muito entre aspas, ficariam mais caros. né? Já houve esse processo com a dama de ferro, a Margaret Thatcher, lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, que encareceu muito os ingressos do futebol inglês né? e, e vão aumentar. Ou seja, o futebol ia ser o futebol da elite dos clubes para a elite da população. Né? Então, mas, como tudo está acontecendo no mundo, eu acho que Vai, vai acontecer, é, qualquer momento desses daí vai acontecer, e a revolução do futebol, assim como a revolução da sociedade em geral, tem que vir de baixo, né? O, os torcedores têm que se organizar, porque só foi uma amostra, e que vai vir mais coisa aí, então é, nós, como torcedores do futebol, os europeus, temos que nos é, organizar, né? Eu sou um não diria um ativista, né? Mas eu sou um defensor do futebol do interior de São Paulo. E eu tento lutar todo aqui, mas é uma luta muito difícil porque nós estamos muito desarticulados, né? E o que está aventando na Europa para esses clubes médios e pequenos é o que aconteceu aqui no, no interior de São Paulo e interior do Brasil com os clubes médios e pequenos a partir dos anos é, 80. E principalmente nos anos 90, com a Lei Pelé, a Lei Zico, depois a Lei Pelé, que praticamente acabou com os times pequenos, né? Então, temos que nos unir. Torcedor, unir e vamos que vamos, cara.
2: Ô, Vitor, o que, que você acha é, dessas reações aí? Como você avalia essas reações que existiram de diferentes atores ligados ao futebol, Logo quando é, saiu o anúncio da criação da Superliga.
0: Então, Nego Ângelo, eu fiquei muito feliz de ver a reação das torcidas, principalmente né, dos clubes europeus, é, com essa decisão né, da criação da Superliga. Fiquei até pouco surpreso, principalmente vendo as torcidas dos clubes que seriam muito beneficiados com isso, sendo totalmente contra. E ao mesmo tempo, quando a gente começa a pensar na possibilidade de algo assim acontecer aqui na América, eu fico mais com o pé atrás também, porque a gente para para perceber, por exemplo, os jornalistas que a gente tem aqui, dos mais famosos, que deixam evidente os clubes que eles torcem, eles vivem fazendo denúncias, né? Acho que dá para a gente pensar no caso do Mauro César, por exemplo, que ataca muito o Flamengo, mesmo sendo um torcedor fanático do Flamengo, com as denúncias dele, do caso do Ninho Durubu da gestão de tudo, do Juca Kifuri, que é corintiano também sempre deixou isso claro e sempre foi contrário à gestão do André Santos mais recentemente, é, na, anteriormente do Alberto do Alibi também. E esses jornalistas eles são atacados assim sistematicamente pelos torcedores dos próprios clubes, né, que até questionam, falam pô, mas se é corintiano e está criticando o Corinthians, né? Se é flamenguista e está criticando o Flamengo então me preocupa um pouco que eu acho que esses torcedores, eu vejo de uma forma que eles colocam o clube deles acima do resto. Eles não estão muito importados assim. se os outros clubes vão sobreviver. E acho que, assim de certa forma, até nem percebem que eles dependem também dos clubes menores. Né? Porque como que você pode ter um campeonato que dure tanto tempo ou que seja bom para todos se não tiver os clubes menores? né? Eles estão preocupados só com o sucesso do clube que eles torcem sem olhar para o cenário como um todo, assim, né? Diferente do que aconteceu na Europa. Esse ponto me preocupa um pouco, se essa possibilidade vier aqui para o nosso território. Se Eu não sei, cara. Eu fico bem preocupado com a reação das torcidas, principalmente aqui do Brasil. Eu vejo os outros países da América um pouco mais combativos, eu acho, nesse ponto, mais parecido com a Europa. Mas os torcedores daqui do Brasil, é, esse cenário me preocuparia bastante, assim.
4: Eu também acho, igual o Vitor que quando chegar no Brasil ou na América aqui, essa ideia, e eu também concordo com o Ed, que vai chegar, né? Ele até citou um, um exemplo, né? De alguma organização que já existe nesse sentido, ele pode falar depois. Mas eu, eu vejo que, assim, a gente tem um carinho um pouco especial, né? Principalmente, assim, alguns torcedores de alguns clubes é, por algumas competições tradicionais, né? Então, por exemplo, o futebol paulista, né? Aqui tem o campeonato paulista, por exemplo, que é muito tradicional. E, e aí, no primeiro episódio dessa temporada aqui, a gente estava falando sobre isso, né? Que o estadual não pode morrer porque é isso, porque é tradicional. Tem pessoas que gostam muito, que aprenderam o que é o futebol a partir desses campeonatos, né? E a gente também, a gente tem um carinho muito grande, por exemplo, pela Libertadores, né? Hoje é a grande ambição de todos os clubes no Brasil, é, não foi sempre assim, o futebol é histórico, é dinâmico, mas hoje em dia acho que todo mundo gosta muito dessa competição, né? Se vier uma outra que rivalize de alguma forma né com, com, com a Libertadores que esteja em outros moldes, que talvez envolva os Estados Unidos, olha, eu acho que vai também dar um rebuliço aqui no Brasil. É, e também acho que assim, a, a Superliga, né, os criadores ali da Superliga, que eram os grandes clubes, eu acho que eles não imaginavam tanta retaliação também das entidades organizadoras. Né? É, como o Nego Angelo leu aí no início do programa, a FIFA e a UEFA disseram que todos os clubes e todos os jogadores não poderiam mais jogar nenhuma das suas competições. Ou seja, a gente está falando do Neymar, né? ou seja, quase toda a seleção brasileira e quase todas as seleções do mundo não jogarem a Copa do Mundo. Né? Ou seja, a, a FIFA estava, né? enfim, e a UEFA também ali dando uma alfinetada, né? indo até as últimas consequências. Porque o que, que seria é, da língua inglesa sem os seus principais clubes, né, então bastante complicado, agora sim, foi um choque grande, eu acho que ninguém, é, eles não esperavam essa reação tão negativa, né, é, e enfim, acho que ninguém estava esperando também que essa ideia ia tomar conta aí do mundo do futebol, é, mas é tudo, é política, né, como vocês disseram, então foi logo antes, por exemplo, da Champions passar por algumas revisões, né, esses clubes querendo abocanhar ali um pouco mais de grana, né? Para sobreviver também na pandemia. É, enfim, várias questões aí para a gente continuar discutindo aqui, né? Eu vejo que, que, de alguma forma, ali tem uma semente importante dessa resistência, que é a torcida, que é os jogadores que criticaram, né? É, eu vejo com, com maus olhos os nossos principais jogadores não se posicionando, e não só nesse assunto, como em vários assuntos importantes de um jogador né, público se posicionar, e eles não se posicionam no geral. É, vejo com, com, com preocupação isso, né é uma cooptação mesmo a partir das grandes marcas. né Enfim, e, e como vocês disseram, a, 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 a revanche aí está no interior, a revanche está na Várzea, a revanche está na nossa organização do futebol, que que é o, realmente o, o tradicional, que não envolve dinheiro, né? Que é o futebol pelo amor, pelo, pela cultura, pelo, pela paixão mesmo né? do esporte.
2: Vocês aí, pessoal de casa, é, nossos ouvintes, o que, que vocês acham? É, vocês acham que a Superliga é, deveria existir? Não deveria? Vocês acham que a Superliga morreu? Ou em algum momento ela vai renascer? A gente gosta de ouvir a opinião de vocês também. Se inscrevam lá. Sigam o, a nossa página no Instagram. Arroba o jogo é hoje. E deem sua opinião lá. Manda um salve no direct para gente. É, interajam nos nossos stories. Enfim. A gente está cada vez mais buscando estar próximo de vocês. E sabendo, gostando de saber a opinião de cada um de vocês. Beleza? Seguindo aí. ó, é, Vitor, vamos lá. O que, que você está achando... É, desse processo aí cada vez mais profundo de modernização do futebol, seja na Europa, seja no Brasil, enfim. Como é que você observa todo esse cenário?
0: Olha, Nego Ângelo, eu acho que, principalmente depois da Copa do Mundo de 2014, é, acabou tendo aqui no Brasil uma editização enorme, né? O fato de ter, os clubes terem construído as novas arenas. Foi uma coisa que encareceu muito o ingresso. Né? Você já percebe, até na própria Copa e nos Jogos da Seleção antes disso, que a torcida que frequentava os estádios não é a torcida que vai nos Jogos. Eu acho que até o que deixa muito claro isso era aquele grito que o pessoal entoava na época da Copa de 2014, que acabou sendo assim a, a música do 7 a 1 praticamente. né? Que era, eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. E, cara, assim, eu não consigo imaginar a torcida que frequentava os estádios antes entoando uma coisa assim na Copa do Mundo, né? Então, eu já percebi a mudança a partir daí. Eu fico preocupado também, porque eu vejo o futebol como uma coisa, assim, até catártica para muito torcedor, né? Que era uma coisa, um hobby. E você tá afastando essas pessoas, assim, mais fascinadas, que não têm um poder aquisitivo tão grande, dos jogos. E, assim, o futebol é uma coisa muito popular. Né? E é um, Eu acho um perigo muito grande você tirar essas pessoas da parcela de pessoas que são capazes de pagar o ingresso de tipo, futebol. Tipo, ainda mais se analisar o valor do salário mínimo, por exemplo, vendo quanto custa para você ser sócio-torcedor de um clube ou o ingresso de um jogo. E até uma coisa que eu queria ressaltar aqui, eu, como corintiano, me dói um pouco admitir isso, mas se tem um clube... Aqui no Estado de São Paulo, no momento dos clubes grandes, que pode se dizer que está sendo um clube popular, é o São Paulo, que sempre foi tido assim por muita gente como um clube de elite, né, torcedor mais torcedores mais abastados e muito também pelo fato de não ter construído um estádio novo, ainda consegue manter um preço legal para os ingressos, faz promoções, levou bastante gente ao estádio, né, em anos recentes e então assim. Eu gostaria muito que esse fosse o caminho, mas me preocupa muito também ver que cada vez mais a gente está indo no sentido oposto e afastando do, dos estádios aqueles que por muitos anos foram assim, a grande massa do clube, né? quem realmente comparecia e podia ir aos jogos. Né?
2: É interessante esse assunto que você traz, Vitor, do futebol enquanto uma catarse social. Né? Eu tenho uma opinião tanto parecida também. É, vocês ouvem aqui eu falando e tal eu quando assisto jogos isso eu me transformo totalmente assim eu eu costumo ver jogos inclusive sozinho porque eu tenho certas explosões de amor de raiva e tal porque para mim o futebol ele mobiliza muito esses aspectos ligados ao lúdico à ludicidade quando eu vou a um estádio lotado eu me imagino muito por exemplo no carnaval que é uma festa que eu gosto também, né? É, e para mim é parecido aquele aspecto, aquela sensação, né, de multidões ali naquele momento entregadas ao momento, né? É, de alguma forma se entretendo com uma diversão é, extremamente é, catártica, como você colocou, né? Uma coisa extremamente profunda. E para mim o futebol moderno ele se afasta cada vez mais de tudo isso. É o momento certo para aplaudir, para cantar, é o momento certo de levantar, de sentar, é o momento certo de tirar a camisa, de não tirar a camisa. Né? É tudo é muito apegado aos detalhes e pouco processo de improvisação humana. Nós somos seres orgânicos, não somos seres mecânicos, como muitas vezes o futebol moderno parece que deseja que as torcidas sejam que os jogadores sejam como eu vejo esse futebol moderno aí. Meu caro Ed, e você? Como você vê esse futebol moderno, hein?
1: Muita preocupação, né? Mas antes, só o Iago deixou uma, é, deixou uma bola quicando aqui para mim para falar sobre a Liga Sul-Americana, né? Ocorreu há seis anos atrás, em 2015, quando estava é, tendo uma crise da Comebol, que muitos dos, é, dos dirigentes acabaram até sendo presos, né? E esse processo, né, essa iniciativa, ele teve como à frente o Boca Juniors, né, com seu presidente, o Angelice, né. E, e eles queriam... Eu, teve dois, é, dois, principais pon, é, dois principais pontos, né. Primeiro era os clubes ganharem mais dinheiro e pressionar a, a nova Comembol, né, que já teria eleições logo, né? Então eles queriam pressionar a Comebol para que é, houvesse mais dinheiro aos clubes, né? Não é à toa que a Comebol acabou aumentando o... o tempo da Libertadores. A Libertadores era semestral, hoje é praticamente anual, né? E Só que eles, que... eles tentaram fazer essa liga independente, né? É... Seria formado por 20 clubes, né? Que é, Aqui do Brasil, era o Grêmio, Corinthians são Paulo e Internacional, mais Boca Juniors, é, River Plate, São Lourenço, Vélez, Sartes, Racing, a, a LDU do, do Equador, o Nacional e o Penharol do Uruguai, Serro Porteño e Olímpia do Paraguai, né? Teria mais alguns clubes que eu não me recordo, é, no primeiro momento, parecia que sairia do papel. Eles negociaram com a televisão. Não lembro qual que era a, a, a televisão, se não me engano, era a Fox. É, seria uma divisão mais é, economy né, entre os clubes. Porém, o River Plate, até por uma questão histórica, com o Boca Juniors, se retirou, se aproximou da Comembol e o projeto não, não deu muito certo. Né? Houve também uma tentativa de um canal mexicano, a Televisa, que queria criar uma Superliga envolvendo não só os clubes sul-americanos, como os clubes mexicanos e dos Estados Unidos. Mas esse projeto, nem chegou a sair do papel, nem houve reunião, por uma questão geográfica, a distância, né? Imagine só é, ter que sair da... de Buenos Aires e jogar lá no Canadá, né? Seria Seria muito complicado, né? É, a distância é muito longa, né? Com os clubes mexicanos, a Libertadores já tinha bastante reclamações, né? Imagina acrescentar clubes do Canadá, Estados Unidos do Canadá. Então nem saiu do papel, né? Respondendo a sua pergunta, Nebo, aquilo vejo com muita preocupação. Porque o moderno, é, eu vejo assim, né? Eu posso estar até errado, mas quando se fala de modernização do futebol, modernização de tudo aí é elitização, né? Geralmente a grande massa da população fica. Longe dessa, dessa modernização, né? Eu acho que o futebol tem que voltar às suas raízes. De ter a geral no Maracanã. De ter um ingresso barato. Porque o futebol sem torcida é chato pra caramba. Nós estamos engolindo agora porque não tem como, né? Por é, causa da pandemia. Mas o futebol é, é uma festa, né? É, é o, o momento do gol é o silêncio que precede o esporro, né? Que até é um título de um álbum do rapa, né? Que é remete aí do futebol. Então o futebol é é aonde que o povo tão sofrido do mundo, esporte mais popular do mundo, principalmente do terceiro mundo, é onde que eles travas as suas agonias, né? Pô, quando eu ia na, no jogo da Ferroviária, cara, eu esquecia de tudo, era uma terapia. Né? pô é, até ver o jogo é feio ferroviário e capivariano mas ó, só tá aquela socialização com pessoas como nunca vi na minha vida né é, trocar uma ideia acaba sendo uma família família Grenat. quando eu ia também quando eu estava lá em presente para o deite eu assisti o jogo da quarta divisão é, conversávamos lá então é, é, é o sentimento familiar né agora fica um futebol elitista aquele futebol de o telespectador né? do entretenimento. Então não tem graça, Você vai assistir um, um jogo, tem que ficar sentadinho, os caras... Aqui na Ferroviária teve uma polêmica, os caras queriam acabar com a pipoca e o amendoim, para servir pastel, servir milkshake no estado, os caras estão tá de brincadeira, pô. Ou só da época do, da, da pipoca, do cara jogando amendoim, com casca e tudo, assim, que, que é um esporte popular, que, pô, meu pai levava com dois reais, né, com, comia pipoca lá, tranquilo, né, Agora você vai levar, comer, é, tomar um milkshake, comer cachorro quente caro, né? Não, futebol é, é do povo, né? Quem gosta do estádio sabe que a modernização não é legal.
4: Inclusive, saudade demais de ir pro estádio, né, gente? Pelo amor de Deus. Que isso. Hoje tá é, um dia especial até de futebol. Todo dia tá tendo muito futebol, né? Mas, pô, ir pro estádio, tá lá acompanhando, enfim, faz muita falta, né?
2: Pois bem, o futebol e o modo como o futebol nos mobiliza aí. Os nossos amores através do esporte bretão. Olha só, hein? a gente começou falando de Superliga, modernização, mas terminamos aqui partilhando algumas emoções é, nossas aqui. E a gente já está nesse final do nosso segundo tempo, os 45 minutos, digamos assim, né? E eu, por aqui, não tenho nada... Além de agradecer a vocês, esse time maravilhoso que é o time do Jogo É Hoje, que é composto por Iago Werneck, Vitor Amaral, Ed Lucena, eu, Gustavo Ângelo e, sobretudo, vocês, meus caros e caros ouvintes. Sem vocês, sem esse diálogo coletivo, nada aconteceria. E eu me despeço daqui, agradeço mando o meu salve
4: para cada um de vocês. Também dá um salve aí, geral, e agradecer pela, pela conversa de hoje, foi ótima. E o povo aí quiser, enfim, mandar mensagem para a gente lá no Instagram, qualquer coisa, né? a gente vai também dialogando em outros canais.
1: Salve, salve, meus manos, que programa bom, né? Gostei bastante aí. Sempre um prazer ter a presença de vocês três aqui junto com os nossos ouvintes, que só que é a nossa torcida, né? Porque o futebol sem torcida não tem graça, né? O, um podcast sem ouvinte não tem graça, né? Então, eu agradeço imens, imensamente a, a disponibilidade que vocês no, nos dar, né? São Maurício aí, meu, meu parceiro, que é um dos caras que fazem parte da família Grenar né? Logo, logo, espero, eh, espero que é, junto com Maurício Moisés, com Vitão, com Iago e com, com o Anja, nós assistiremos jogo da, da, da família Grenat aqui em Araraquara. Um abraço a todos aí, meus amigos ouvintes, e até a próxima.
0: É isso, pessoal. Mais uma vez, uma conversa muito boa. Sempre um prazer estar aqui falando de uma coisa que a gente gosta tanto. E deixar os votos, assim, não tão otimistas, mas... Quem sabe essa tenha sido a última vez que a gente discutiu sobre a criação dessa Superliga americana. Eu não acho que vai ser o caso. Eu acho que a gente vai ter que voltar a falar disso, infelizmente. Mas, se a esperança é a última que morre, eu deixo aqui a minha. de, Por mais que seja legal debater com vocês, que seja um assunto que a gente não precisa voltar a tratar. Porque não me parece algo que a gente ia gostar muito que acontecesse. É isso. E agradecer aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes também. Por reservarem esse tempinho de ouvir a nossa discussão. E reforçar os pedidos também do Nego Ângelo de acompanharem a gente nas redes sociais. Tem sempre muito conteúdo legal. A gente gosta muito de ouvir a opinião de vocês sobre os assuntos também. Podem sempre mandar, nem que seja para criticar, mas a gente prefere que elogie. Mas fiquem à vontade e participem sempre, gente. E um grande abraço e fiquem com saúde todos.